0: Ante la pandemia, universidades alzan la voz. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU instó a la sociedad civil a unir esfuerzos para exigir el inicio inmediato de un Plan Nacional de Vacunación anti-COVID-19.
1: Ciencia venezolana en acción. Usando la nanotecnología, investigadores de la Universidad Central de Venezuela desarrollaron innovadores geles desinfectantes para luchar contra la COVID-19.
0: A analizar la historia para entender al país, a 211 años, del 19 de abril de 1810, académicos reafirman la importancia del estudio de nuestro pasado para entender la realidad del presente.
1: Violencia y tiempos de COVID-19 informe del Observatorio Venezolano de Violencia adscrito al Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCB advierte que homicidios en Venezuela disminuyeron durante el primer año de pandemia, pero el país continúa registrando una de las tasas más altas de muertes violentas del continente.
0: Y hablando de historia, un curso promovido por la UCAP busca rescatar la fotografía familiar y otros documentos personales como evidencias valiosas para la preservación de la memoria de distintas generaciones.
1: Esto es solo una abrebocas del menú de temas que ponemos sobre la mesa y que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Acompáñennos porque esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluzniz. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Jonathan Segovia este programa está siendo grabado desde el estudio de Radio de la UCAB. Agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
0: Tamara, un placer compartir contigo y los oyentes esta nueva edición de Universa de Espacio de Encuentro y Plataforma de Difusión de las Iniciativas de la Comunidad Universitaria Venezolana.
1: Es así Efraín, nuestra revista radial de hoy trae informaciones y entrevistas valiosas sobre la realidad nacional, la innovación y la historia, y todo desde la mirada de la universidad y sus protagonistas.
0: Y sin más preámbulos, comencemos entonces con nuestro recorrido por el acontecer universitario y académico nacional.
1: Arrancamos en Caracas porque la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, informó que su próximo semestre se desarrollará a distancia. Esto tras el anuncio gubernamental del 21 de marzo que imposibilita el retorno a las clases presenciales como consecuencia del aumento de contagios por COVID-19 y la aparición de la variante brasileña del virus en el país.
0: Según acordaron las autoridades en Consejo Universitario, al menos durante la primera parte del semestre de abril-agosto 2021, que se iniciará el próximo 26 de abril, los 9.500 estudiantes y 1.200 profesores de la UCAP desarrollarán las actividades académicas bajo la modalidad de presencialidad remota, usando para ello las plataformas pedagógicas virtuales con que cuenta la institución. El Consejo Universitario no descarta el retorno parcial a las aulas a partir del 14 de junio si las condiciones así lo permiten.
1: Por segunda semana consecutiva, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, se pronunció sobre la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. A través de un comunicado, la AVERU pidió a Fede Cámaras, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la Academia de Medicina y a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, entre otras organizaciones de la sociedad civil, unir esfuerzos para exigir el inicio de una vacunación masiva de la población ante el aumento de la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad en el país.
0: Los rectores de las principales casas de estudio superior señalaron que el plan de inmunización debe cumplir con las recomendaciones de las instituciones científicas y médicas nacionales e internacionales, utilizar vacunas de reconocida seguridad y eficacia y no productos experimentales que pongan en riesgo el derecho a la salud y a la vida y llevarse a cabo sin discriminación y respetando a los sectores de la población prioritarios de acuerdo a su vulnerabilidad de riesgo. La semana pasada, la ABERU pidió al Ejecutivo incluir a los trabajadores universitarios en los grupos prioritarios de vacunación.
1: A un año de pandemia, durante la crisis derivada de la COVID-19 se redujo el número de homicidios en Venezuela, aunque el país se mantiene con una de las tasas más altas de muertes violentas del continente americano. Según lo refleja el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia, en el que participan investigadores de varias universidades del país, durante 2020 se registraron al menos 11.891 fallecidos bajo estas circunstancias, una disminución de 28% versus 2019 cuando se contabilizaron 16.505 casos. Sin embargo, la tasa de 45.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes está muy por encima de cualquiera de otros países considerados violentos en América Latina.
0: De acuerdo con el informe, en 2020 se registraron 4.153 homicidios cometidos por delincuentes, lo que representa un descenso de 37% versus 2019 y una tasa de 15,9 víctimas por cada 100.000 habitantes. Asimismo, se contabilizaron 4.231 muertes por resistencia a la autoridad, es decir, homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, lo que supone una reducción de 20% versus 2019 y una tasa de 16,2 víctimas por cada 100.000 habitantes.
1: ¿Qué presentan estas cifras? ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la configuración de la violencia? Y más allá de eso, ¿qué políticas públicas pueden ponerse en práctica para que la violencia en el país deje de ser un problema de salud pública?
0: Sobre este tema conversaremos con el profesor Roberto Briseño León, sociólogo, doctor en ciencias y director del Observatorio Venezolano de Violencia. Profesor Griseño León, bienvenido a Universate, gracias por acompañarnos.
2: Saludos Efraín, saludos Tamara para ustedes y para su audiencia.
1: Profesor, en la presentación comentamos que según el informe de la organización que usted representa, en términos absolutos los homicidios en el país eh, se redujeron. ¿Qué significa esto? ¿Está Venezuela dejando de ser una nación violenta? ¿Qué tan violenta es Venezuela versus otros países de la región y el mundo? Para nada ha
2: dejado de ser un país violento. Si consideramos que la Organización Mundial de la Salud dice que hay una epidemia de violencia cuando hay una tasa de 10, por cada, 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes, Venezuela tiene cuatro veces el umbral de la pandemia. ¿Y cuál es la diferencia mayor que uno puede encontrar? Bueno, hay una importante diferencia con los países que fueron violentos en América Latina, como Colombia, Venezuela tiene el doble, realmente más del doble de los homicidios que Colombia, o El Salvador, que en unos años fue, tuvo una tasa de más de 100 y que la ha logrado reducir notablemente. Ahora, si uno quiere comparar con Europa, por ejemplo, la tasa media está alrededor de un homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces uno diría, Venezuela tiene 45 veces más homicidios y más violencia que cualquier país en medio de Europa. Digo como media porque Inglaterra tiene 0.5. Claro. Ahí seríamos 90 veces mayor o Japón tiene 0.5. Sería 90 veces mayor. Entonces hemos tenido una reducción, pero no es para nada una cifra para la cual alegrarse antes que llegara el gobierno uh, del presidente Chávez, la tasa era de 19 y 20. Es decir, tenemos uh, más del doble de lo que existía en aquel momento. Entonces, no hay ninguna razón que uno pueda decir uh, válida para... Eh, pensar que estamos bien a pesar de la reducción importante que se ha tenido.
0: Profesor, en su informe ustedes hablan de la epidemia de la violencia policial y que por primera vez las muertes ocasionadas por efectivos policiales superaron a las generadas por delincuentes. ¿Cuáles son los datos y qué implicaciones tiene, tiene esta, tienen estos datos? Es una, una, una cosa muy particular de lo que ha venido
2: pasando en el país. Las víctimas de homicidios, de violencia por parte de los delincuentes han ido en reducción y la reducción realmente que uno encuentra en estos años ha sido por la actuación delincuencial. Eso tiene que ver con las restricciones, la cuarentena, de los últimos años, con la dramática destrucción de la economía del país, que bueno hace que los propios delincuentes no tengan mucho eh, cómo actuar ni, ni ni mucho de dónde obtener beneficios. Y por el otro lado, un sostenimiento de la violencia eh, policial. Y eso genera una situación muy muy dramática, porque hay diversos estados del país, Efraín, eh, Tamara, en los cuales uno puede... Contabilizar más personas que han fallecido por los policías, por la acción de la policía, uh -huh. por eso que llaman resistencia a la autoridad, que, lo que, los que los que han cometido los delincuentes. Y en algunos municipios podemos estar hablando de tres y cuatro veces más muertos por la policía. Entonces lo llamamos epidemia porque cuando uno ve los datos, de, los datos que realmente tienen por resistencia a la autoridad, encontramos que son cuatro veces más, por ejemplo, que las personas que han que ha, que ha matado el país, el, el COVID, la, la, la pandemia en el país. Entonces, estamos en una situación muy, muy complicada, muy enredada con la, la actuación de los policías porque hay una demanda de, de firmeza por parte de la población, pero al mismo tiempo lo que uno puede encontrar es que las acciones de la policía, las acciones violentas por parte de la policía, no reducen la violencia en el país, sino que la generalizan y por el otro lado no reducen sino aumentan la desconfianza de la población hacia los cuerpos policiales.
1: Profesor, vamos a profundizar sobre cómo la pandemia ha incidido en el índice de violencia en Venezuela. ¿Qué efectos ha tenido este primer año de crisis de la COVID-19 con su cuarentena y la paralización de la actividad económica? Ustedes, por ejemplo, hablan en el informe de graves efectos sobre las familias. ¿De qué se trata esto?
2: Cuando referimos a las familias, nos referimos fundamentalmente a a la violencia intradoméstica familiar interna la, la cuarentena y la pandemia cambió radicalmente la cotidianidad de las familias en Venezuela y en el mundo porque se tienen que estar todas las personas dentro de, un, dentro de la casa, dentro de un hogar en espacios muchas veces muy reducidos, sin condiciones realmente para que puedan convivir todas las personas que ahí están, todos los miembros han habido cambios importantes por ejemplo en la presencia de los hombres en, en, en los hogares, en las casas, que regularmente en la familia tradicional venezolana, pues el, el hombre salía a trabajar. La mujer también salía a trabajar, entonces se encontraban al final de la, del, del día en la casa y de pronto empiezan a estar las 24 horas. Entre esas paredes y, y, y las familias, y muchas de ellas con de, de menores ingresos, con un espacio muy reducido, donde los niños están, entonces están todo el tiempo jugando, con actividades, que quieren tener clases. Entonces eso ha generado unos ambientes de violencia muy fuertes. Si eso lo sumamos con la crisis económica, con la crisis humanitaria del país, se encuentran otros elementos adicionales, que es la poca existencia o la limitada asistencia eh, de, de alimentos dentro de los hogares, dentro de las familias, eh, y una competencia que se da dentro de la familia por los, eh, por los alimentos. Entonces, eh, pudimos registrar casos muy dolorosos de madres que han castigado violentamente, incluso una madre le quemó la boca a un niño porque se había comido, había ido durante la noche y se había comido eh, todo lo que estaba en la nevera, que era todo lo que tenían para el día siguiente, toda la familia. Eh, son situaciones muy duras de violencia intrafamiliar que se han acrecentado. Y eso ha sido uno de los impactos de, de la pandemia.
0: Eh, profesor, eh, a partir de estudios como este, ¿qué políticas públicas deberían implementarse para que esta realidad cambie y no se normalice eh, la violencia como conducta en la sociedad venezolana?
2: Yo, yo diría, Efraín, que un elemento central en la definición de la política pública y la política de seguridad es que tiene que orientarse hacia la protección de los ciudadanos y de las personas. Con protección quiero decir protección general, protección del delito y protección de la acción violenta del propio Estado. ¿Por qué? Porque mucho de lo que ha ocurrido es que los cuerpos de seguridad se han destinado a proteger a los funcionarios o proteger al Estado. Cuando uno compara los presupuestos que se dedican a los cuerpos represivos, los encargados de reprimir las manifestaciones en el país, con lo que se dedica a las policías que deben estar destinadas a proteger a los ciudadanos, a las familias, uno encuentra que es abismal la diferencia, y uno encuentra, y eso lo puede observar cualquier venezolano, no, como estos, estos funcionarios que reprimen las manifestaciones porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay gas eléctrico, están extremadamente bien equipados en cambio, las patrullas que deben estar destinadas a proteger a las familias de los delincuentes no tienen no tienen cauchos, no tienen baterías o, o no les proveen de gasolina. Es decir, creo que ese es un elemento central. El segundo es la protección de la vida. Hay que cuidar y hay que cuidar la vida de las personas en todas las instancias, inclusive en las ejecuciones del Estado y del gobierno. Es decir, debe ir en otra dirección completamente distinta.
1: Profesor Briseño, nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradecemos por haber dedicado o, parte de su jornada a, a concedernos esta entrevista, en la que ha compartido información realmente muy relevante. Sin duda, son datos que nos tienen que poner a reflexionar como ciudadanos, porque la violencia definitivamente no se puede naturalizar.
2: Encantado de haber estado con ustedes, Efraín, Tamara, y mis saludos para ustedes y para la audiencia.
0: Conversábamos con el profesor Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Si desean revisar los detalles del informe anual del que hemos hablado en el día de hoy, los invitamos a visitar la página web observatoriodeviolencia.org.be
1: y antes de continuar con nuestro programa, vamos a hacer una breve pausa musical. Lo que escuchamos de fondo es la nueva versión del tema Combate, grabada en confinamiento por Desorden Público junto a la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho como parte del álbum Sinfonía Desordenada, el cual contiene canciones de la legendaria agrupación venezolana con arreglos orquestales y puede disfrutarse en las redes arroba sinfónica Ayacucho y arroba desorden público. Vamos a disfrutar.
0: Poderosos, todos, cada uno de nosotros, a menos que no haya inspiración. puñalada trapera a la fácil imaginación. Rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte. Y que el destino perdone el cansacio de la dada a la que llegues. No hay duda de que Desorden Público es de los grandes exponentes de la música nacional. Y después de oír este tema, que invita precisamente a combatir por las cosas en que creemos, vamos a continuar nosotros con más de nuestro programa. Recuerden que nuestras redes sociales están a disposición de ustedes. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba universaterradio. Tamara, ¿de qué hablaremos ahora?
1: Efraín, ahora vamos a hablar de otro combate, el de la confrontación de la historia con los hechos del pasado y de una invitación que se está haciendo desde la UCAB a acercarse al estudio de esta disciplina académica. Estoy más desde el campus.
0: El próximo 19 de abril se conmemoran 211 años de un hecho que desde niños generaciones de venezolanos han conocido como Declaración de la Independencia. Sin embargo, no es exactamente eso lo que ocurrió ese día de 1810.
1: Historiadores como Manuel Doniz señalan que en esa fecha se llevó a cabo un cabildo abierto en la Plaza Mayor de Caracas, convocado por blancos criollos para la confirmación de una junta de gobierno que defendiera los derechos del rey Fernando VII de España cuyas colonias estaban amenazadas por el avance de las tropas napoleónicas en tierras ibéricas. Ese 19 de abril, tras la renuncia del representante de la monarquía, el capitán general Vicente Emparan, por presión de la gente en el Cabildo y el impulso del sacerdote José Cortés de Madariaga, un grupo de mantuanos instaló una junta que en principio apoyaría al rey, pero a la postre iría promoviendo la idea de un gobierno independiente de España y un año después, en 1811, declararía y firmaría el Acta de Independencia de Venezuela.
0: Este breve resumen sirve para recordar por qué es importante conocer y estudiar la historia, para analizar el país, comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos, y hasta para acercarnos a las verdades o mentiras que han sido contadas por los coronistas sobre los hechos de nuestro pasado colectivo. Precisamente para conversar sobre esto y sobre un curso de acercamiento a la historiografía venezolana que está organizando el Centro de Actualización Profesional CIAP de la UCAP, nos acompaña vía telefónica Jorge Bracho, Profesor de Historia y Doctor en Cultura y Arte Egresado de la UPEL, Ex Coordinador del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri de esa Casa de Estudios y Docente de Pre y posgrado en la UCAD. Profesor Bracho, bienvenido a Universate, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
1: Profesor, hablando de fechas patrias y conmemoraciones, ¿Acaso nos han metido gato por liebre, como se dice popularmente, en los libros de historia, al contarnos ciertos hechos históricos del pasado nacional, como los del 19 de abril de 1810. Es decir, ¿hay muchas mentiras o medias verdades en ellos?
3: Bueno, eh, sí no. Lo que sucede es que no se suele explicar, no se suele hacer referencia a acontecimientos como el 19 de abril de 1810, eh, ...en un sentido lo más próximo posible a lo que sucedió en el en, el, en ello. Pues. Y por lo general, eso se ha utilizado más bien para establecer eh, eh, o justificar situaciones que han, han sucedido en el presente. Lo importante cuando se estudia desde la perspectiva historiográfica es... Todo aquello que se ha representado, que se ha narrado y que muchas veces ha sido utilizado de un modo o en términos políticos para legitimar y justificar situaciones del presente. Cuando la historia es otra cosa o se estudia historia precisamente para nosotros comprender la situación del presente, para eso se estudia el pasado. Y eso del 19 de abril, por supuesto, nosotros podemos ver, no fue precisamente que se declara la independencia o, o, o que se, esta, eh, se estatuye por primera vez la independencia frente a la monarquía española, sino que se hizo un desconocimiento a ese consejo de regencia.
0: Profesor, eh, en un momento en que se habla de sobrevivir a la crisis económica y a la emergencia humanitaria, es decir, a los asuntos más básicos. ¿Qué valor e importancia tiene recurrir al reencuentro con nuestro pasado colectivo a través del estudio de la historia para entender precisamente lo que nos pasa hoy? Mira, el estudiar el pasado es para
3: restituir lo que, se vino, lo, lo que comenzó a suceder, suceder al menos desde 1797 en lo que fue la Capitanía General de Venezuela con aquella sedición de Guali España y, y Juan Bautista Picornel era la lucha por la libertad, no era la, la lucha ni por la distribución, sino más bien era una lucha un, dentro del marco de eso que se llamó la soberanía y la soberanía tenía que ver con el libre albedrío, con la libertad de pensamiento, con la libertad de posesión, de tener, con la libertad de disfrutar lo que se lo que se producía a través del trabajo y además de eso la libertad de asociación, de agrupación. Lo que ha sucedido posteriormente es que se han eh, eh, impuesto otros otros valores dentro de la vida de los seres humanos dentro de los cuales solamente se enaltece una idea no solamente de, eh, de distribución de justicia y se suele olvidar el papel de la idea de libertad contra todo autoritarismo, contra toda contra todo despotismo, contra toda tiranía. Yo creo que la historia, y apegándonos a los acontecimientos, a los sucesos que nos han mostrado, sobre todo en el caso de Venezuela, es restituir esa idea de libertad. Pero no es una libertad para hacer lo que nos venga en ganas, sino esa libertad que nos permita realizarnos como seres humanos y también está el hecho de opinar, el, el derecho de expresar libremente lo que mi conciencia sin afectar a los demás me dicta.
1: Profesor, la UCAP, a través del CEAP está convocando a partir del 12 de mayo a un curso en línea titulado Historiografía Venezolana en el siglo XX, significados y retos en homenaje al historiador Germán Carrera Damas, precisamente uno de los más respetados eh, historiadores contemporáneos de Venezuela. A partir de lo que hemos conversado y de manera muy resumida porque nos quedamos sin tiempo ¿cuál es el objetivo y pertinencia de este programa académico y qué obtendrán quienes lo tomen? Además, ¿dónde pueden obtener más información?
2: Bueno,
3: la, la, la información está en las páginas del CIAP UCAP, pero lo importante de esto es la lectura de lo que se ha escrito acerca de la historia de Venezuela durante el siglo XX hasta alcanzar la época actual. Porque en términos generales, muchos de los aportes que hizo Carrera Dama en lo que se refiere a la historiografía o a la historia de la historia, están los eh, historiadores están en deuda con muchas de esas propuestas. Y yo creo que en esta situación que está viviendo actualmente Venezuela, es necesario, es imprescindible que nosotros estudiemos, examinemos todas esas representaciones que se han hecho del pasado, o si no todas, muchas de ellas y las que están predominándoles actualmente.
0: Finalmente, profesor, hemos escuchado mucho una frase que dice que la historia la escriben los vencedores. Es justa y cierta esa conseja. ¿Qué peligros encierra la frase en tiempos como los que corren de tanta polarización e ideologización de la vida?
3: Sí, por lo general se suele eh, 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 traspapelar, vamos a decirlo así, esa, 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 esa idea que usted está, eh, está manejando en este momento con la idea de que en la, la historia hay buenos y, bueno y malos. En la historia no hay buenos ni malos, en la historia lo que hay son los que vencen y los que, eh, y a los que derrotan. El problema de la historia y de la enseñanza de la historia y lo que tiene que ver con lo que la historia ayuda a imaginar del pasado es que muchas cosas de las que la contienen son eh, tergiversadas en un sentido o más bien para legitimar a situaciones actuales. O en, o en todo caso, ver un pasado inerte, un pasado muerto, simplemente para justificar situaciones del presente. Nosotros eh, creemos que es imprescindible y es un requerimiento del historiador eh, comunicar que la historia no solamente trabaja con problemas, sino que ella debe servir de base para constituir una conciencia histórica de compromiso, pero de compromiso con, eh, con eso que había dicho hace un rato, que es la libertad. La libertad que da o es la base para las realizaciones dentro de toda república que se Precie
1: como tal. Profesor Bracho, muchas gracias por atender la invitación de Universate y por acercarnos al valor de la historia y lo que su estudio significa.
3: Gracias a ustedes, y ha sido un placer. Y esperamos, pues, lo que, a los que les interese el curso, que se sigan inscribiendo para poder conversar, porque ahí vamos a tener también a, en dos o tres sesiones al, al doctor Carrera. Porque ya yo he hablado con él y él se me ofreció ya eh, he conversado algunas cosas con él de lo que me gustaría su intervención
0: muchas gracias muchas gracias a usted profesor ustedes escuchaban al profesor Jorge Bracho coordinador del curso en línea historiografía venezolana en el siglo XX homenaje a Germán Carrera Damas que estará dictando el Ciap ucap ya saben que si desean más información pueden ingresar a la página web ciap.com.ve. Momento de hacer una pausa. No se aparten. Al regreso, seguimos con más de Universate.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como Radio.
0: Y en esta parte del programa seguiremos hablando de historia, esta vez sobre la importancia de la fotografía en el recuerdo familiar y sobre una iniciativa nacida en la Universidad Católica Andrés Bello para impulsar la preservación de estas evidencias de la memoria. Esto y más en nuestra sección Todo me sirve, nada se pierde. Me
2: levanto en tu fotografía
4: Me levanto y siempre ahí estás tú, en el mismo sitio y cada día, la misma mirada,
1: el mismo rayo de luz. Arrancamos con esta melodía de fondo porque expresa claramente una idea. Las fotografías no son solo pruebas de momentos importantes en nuestras vidas, ellas también dan cuenta de historias de inmenso valor, sobre todo cuando nos permiten conocer detalles de nuestra familia.
0: Pero resulta que no son solo las fotos las que nos acercan a nuestros seres queridos, también existe otro tipo de documentos que solemos atesorar, pasaportes, postales, tarjetas, que dicen mucho de nosotros y de nuestros antepasados y que en plena era digital podrían correr el riesgo de desaparecer.
1: Para hablar sobre este interesante tema le damos la bienvenida a la profesora Dora Dávila, doctora en Historia y miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Ucap. Dávila, quien ha realizado numerosos trabajos en el área de Historia Familiar, entre los que se destacan... Hasta que la muerte nos separe, el divorcio eclesiástico en el arzobispado de México, 1702-1800, e historia, género y familia en Iberoamérica, dictará el curso online, la fotografía en familiar y otros documentos, archivos en tu casa. Esto a partir del próximo 29 de abril. Profesora Dávila, bienvenida una vez más a Universate. Siempre es un gusto tenerla como invitada. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Profesora, ¿qué dicen de una familia las fotografías y otros documentos como cédulas, de identidad, pasaportes, licencias de conducir? ¿Cuál es la importancia y el valor que se les debe dar para preservar la historia de un grupo parental?
4: Estos archivos son fundamentales para el estudio de la historia de la familia, pero no solamente desde el ámbito académico al cual estamos acostumbrados, sino al ámbito cotidiano y de la importancia de estos documentos que muchas familias tienen en sus casas y desconocen uh -huh. la importancia y la historia que relatan las
1: memorias vividas en cada uno de esos episodios que reposan en los archivos familiares. Profesora, hasta no hace mucho era frecuente ver en las casas colecciones de álbumes fotográficos que lograban despertar la curiosidad de todos, pero muy especialmente de las generaciones más recientes, ese interés por conocer la historia familiar. Esa tradición habrá caído en desuso con el advenimiento de la era digital. ¿Cómo ha cambiado la producción y conservación de estos archivos familiares en estos tiempos?
4: Las tecnologías actuales han contribuido mucho a la preservación de los archivos fotográficos. Sin embargo, eh, la preservación que existe dentro de la cotidianía familiar de estos archivos eh, es muchísimo mayor, porque la tecnología ciertamente ayuda a recuperarlos, pero la invisibilidad que hay en los archivos que cotidianamente guardamos en las casas, en los álbumes o en los cajones familiares, es un tesoro que necesitamos darlo a conocer para darle la oportunidad de mostrarlos a las comunidades en otro formato y en otra forma de preservación. Esto es fundamental.
0: Ahora, eh, eh, profesora, precisamente sobre este tema la UCAP está ofreciendo, y ya lo decíamos en la presentación, el curso de ampliación en línea, la fotografía familiar y otros documentos, archivos en tu casa, que tiene una duración de un semestre y se mm, será conducido por usted. Desde la óptica académica, ¿qué lograrán durante ese lapso los interesados en tomar este curso, además de aproximarse a su propia historia familiar?
4: Van a obtener prin principalmente una visión más amplia de lo que son los documentos. Generalmente, cuando hablamos eh, de archivos y de historia, las personas piensan, que tienen que irse a unos grandes archivos, bien sean nacionales, locales, regionales. Sin embargo, el archivo que reposa en la casa es también un archivo documental. Uh -huh. Y las personas que formen parte de este curso van a descubrir y van a entender que no es necesario buscar afuera. Que muchas veces la documentación que necesitan para armar historias la tienen allí, cerca, a su mano, en su casa. Otra cosa que van a aprender las personas que hagan este curso, los estudiantes, uh -huh. es que el momento sanitario que vivimos nos ha dado un vuelco en el paradigma de lo que es la investigación histórica. Uh -huh. Porque la investigación histórica no le sucede a otros, la investigación histórica puede empezar por nosotros mismos claro. y nosotros podemos recuperar nuestros archivos familiares y armar
1: nuestras propias historias a partir de esa documentación. Eso es interesantísimo, profesora Dávila. Por cierto, ¿cuál es el costo de este curso y cómo pueden contactarlos quienes quieran hacerlo? Este curso tiene un costo de 45 dólares y para acceder a él...
4: Eh, pueden contactar a la instancia de la Universidad Católica Andrés Bello para gestionar los procesos de inscripción. El curso eh, tiene una modalidad para estudiantes del doctorado, pero también tiene una modalidad de curso de ampliación. Uh -huh. Esto significa que toda persona interesada en conocer, investigar y escribir sobre su historia familiar puede también hacer este curso.
0: Profesora, finalmente, ¿qué dice la fotografía familiar sobre el tiempo en que nos toca vivir?
4: Es <risa> una pregunta compleja. <risa> <risa> eh, la fotografía familiar tiene dos lecturas. Una lectura de lo que nos muestra de frente, de lo que vemos, de lo que, de lo que muestra en evidencia. Uh -huh. Pero también muestra una parte oculta, y es lo que está detrás, lo que nosotros no vemos. El análisis de un documento fotográfico o de imagen nos tiene que invitar a nosotros a imaginar no solamente lo que estamos viendo, sino también lo que no se ve. Así que esa lectura e interpretación la debemos aplicar a toda documentación de imagen de todos los tiempos. Claro. Bien la fotografía del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Uh -huh. Porque sin duda alguna es una documentación que nos habla, que nos grita. Y nosotros tenemos que aprender a leer lo que nos está diciendo esa fotografía.
1: Profesora, pero en plena en plena era digital existen redes sociales como Instagram que son eh, productoras continuamente de fotografías que no necesariamente reflejan la verdad o la realidad de alguien. Muchos usuarios eh, publican mm, gráficas en las que se aparenta una vida que realmente no tienen, entonces ¿cómo, cómo Comparar esto con el valor de la fotografía que sí muestra eh, la etapa que estamos viviendo, el momento histórico que estamos viviendo, una situación particular que estamos viviendo. Eh, eh, ¿Es posible verlo de ese punto de vista?
4: Por supuesto, porque la lectura de la foto depende de quién está mirando. Mm. Si nosotros miramos en las redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos mirando, porque evidentemente ahí hay una escenografía que nosotros podemos armar para que quien nos lea tenga una idea de lo que nosotros queremos decir. Claro. Lo mismo sucede con la fotografía y con la interpretación que hacemos los historiadores con las fuentes. Uh -huh. Es decir, es una fuente que nosotros debemos someter a la crítica, así como sometemos cualquier otro documento.
0: Profesora Dávila, ha sido muy interesante compartir con ustedes estos minutos. Gracias por participar en Universate y estaremos muy pendientes de este curso que esperamos además sea muy, muy exitoso.
1: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer haber conversado hablábamos con la profesora Dora Dávila ella es investigadora y docente del Doctorado en Historia de la UCAP y ya saben que si quieren profundizar en la historia familiar a través de fotos y otros archivos pueden inscribirse en este curso ofrecido por el Doctorado de Historia de la UCAP para ello deben escribir un correo a la dirección tstraka s-t-r-a-k-a arroba ucap.edu.be en la misma esquina nosotros los dejamos mientras tanto con una cápsula universate.
0: esta cápsula universal te te mostraremos cuál es el uso que se le debe dar a la mascarilla según la organización mundial de la salud primero debes desinfectarte las manos lavándolas con agua jabón o alcohol luego debes inspeccionar la mascarilla y ver si tiene algún tipo de rasgadura o agujero pon hacia arriba el lado donde se encuentra la tira de metal y asegúrate de orientar hacia afuera el lado coloreado de la mascarilla colócatela sobre tu cara pellizcando la tira de metal o el borde rígido para que se amolde a la forma de tu nariz Luego, tira hacia abajo la parte inferior para cubrir la boca y la barbilla. Después de usarla, quítatela y retira las cintas elásticas que están detrás de las orejas, manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas. Posteriormente, debes desecharla y lavarte las manos con agua, jabón o alcohol. Es importante que sepas que no puedes reutilizar la mascarilla. La recomendación más importante, quédate en casa y aprovecha el tiempo escuchando todos los episodios de nuestra revista radial universitaria. Búscanos en iTunes, Spotify y iVoox como Producción Universal.
1: Seguimos con más de Universal. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en nuestro perfil en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universal. En esta parte del programa hablaremos sobre cómo los científicos venezolanos siguen aportando sus conocimientos para combatir la COVID-19 en Venezuela, porque el que busca, encuentra.
0: Investigadores de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, UCB, anunciaron el desarrollo de seis productos antibacteriales y antivirales a base de nanopartículas de cobre y plata que pueden servir como desinfectantes ante la COVID-19.
1: La información la dio a conocer la profesora María Rodríguez, jefa del Departamento de Química y coordinadora del posgrado en Química de la UCB, quien precisó que los seis productos tienen la finalidad de evitar que el virus se esparza en los espacios utilizados por el personal de salud y además funcionan para la limpieza de las áreas posiblemente contaminadas.
0: Pero dejemos que sea la propia profesora María Rodríguez quien nos dé todos los detalles por eso le damos la bienvenida a Universate. Profesora, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad de mostrarle a sus radioescuchas lo que se está haciendo desde la Universidad Central de Venezuela.
1: Precisamente, profesora, ¿qué significa producir geles a partir de nanotecnología? ¿Qué beneficios poseen las nanopartículas de cobre y plata para fabricar eh, geles antibacteriales?
4: Bueno, el punto con la nanotecnología es que estamos trabajando con partículas muy, muy pequeñas del grosor de una hebra de cabello. Eso significa que en el área de cosmética, como de salud estás aumentando la efectividad de esos principios activos porque atraviesan mejor eh, los espacios más pequeños, inclusive la misma piel. Entonces, el desarrollo de productos con nanotecnología lo que está haciendo es aumentando las propiedades de estos productos para accesar a los sitios en que necesitas que la actividad se, se genere. En el caso de las nanopartículas de cobre y plata, en los genes antibacteriales y los genes de superficie, lo que estamos buscando es cubrir una mayor área de los espacios y evitar así que el virus se propague.
0: Usted menciona la, la ventaja de penetración que tiene o de efectividad que, que, que pueden tener estos geles a base de nanopartículas. En todo caso, versus los que son preparados con alcohol y otros ingredientes, son más baratos. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de efectividad? en comparación con esos geles. Es decir, ¿qué diferencias adicionales se pueden eh, eh, comentar respecto a, a este tipo de productos? Te
4: explico. Fíjate, los geles de, de alcohol lo que hacen es, si la superficie está contaminada con el virus, matarlo porque el virus no tiene una barrera, sino una barrera lipídica y el alcohol simplemente daña la barrera lipídica y los elimina. Uh -huh. ¿Qué pasa con estos geles de nanopartículas de cobre y plata? Bueno, que esa, esas partículas de cobre y plata se depositan sobre la superficie y se quedan ahí, de tal manera que cualquier persona que haya tocado la superficie y esa superficie esté cubierta por las nanopartículas de cobre y plata pues esas partículas van a evitar que ese virus permanezca en esa superficie el tiempo necesario como para que
1: contamine a otro. Okay. Profesora, tenemos entendido que el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación los está apoyando en esta iniciativa. ¿Es posible lograr la producción en masa de estos geles? Si es así, ¿cuándo podría eso ocurrir? ¿Están ustedes esperando tal vez por un patrocinante? Bueno, fíjate, en este momento, tal como tú lo dices, sí, tuvimos el primer apoyo del
4: Fonacit para eh, desarrollar lo que serían las formulaciones. Uh -huh. Ese, esa etapa ya culminó y estamos en la segunda etapa, que es la producción industrial. En este momento estamos esperando eh, el apoyo eh, del CODECIT, que es el que nos está ayudando en este momento para desarrollar estos eh, eh, productos, y llevarlos a lo que es la zona, lo que es la parte de salud pública. Okay. Pero el interés de este tipo de proyectos es que una vez que se cumplan eh, esos objetivos de que eso llegue a la parte social y pública del país, este, puedan entonces luego tener patrocin patrocinantes perdón, que puedan entonces hacer que el producto llegue
0: a otros, a otros sitios. Eh, eh, respecto a los costos, eh, profesora, ¿estos geles son eh, más, resultarían, al producirse en masa, más eh, eh, accesibles que los que eh, se producen actualmente en el mercado con, con alcohol?
4: Mira, serían completamente competitivos o sea, Quisiera recordarles que son seis productos Ajá. Sí. Hay cuatro de estos productos que son dirigidos especialmente a hospitales y clínicas Porque estamos hablando de grandes espacios que deben ser rociados y los únicos dos que están como genes antibacteriales que estarían compitiendo de alguna manera con los productos de alcohol uh -huh. son los productos que les mencioné que son genes antibacteriales de plata y cobre. Entiendo. Ahora estamos hablando de precios competitivos inclusive con el mercado internacional. Uh -huh. Y, y, y si, si hacemos producción en masa estaríamos compitiendo perfectamente y con mayor actividad con los productos normales que tienen como base el alcohol.
0: Profesora, ¿esta propuesta es eh, única en el mundo? ¿O se están haciendo eh, 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 productos similares en otras partes? Eh, ¿O Venezuela, está eh, eh, la investigación de ustedes es pionera?
4: No, es pionera en Venezuela, la nanotecnología utilizando esas nanopartículas de covid es pionera acá. Uh -huh. Pero por supuesto en otros países como Chile, España... Francia, se ya, ya se desarrollan productos similares a los que nosotros estamos produciendo acá. Lo único que nosotros hacemos diferente es la forma como obtenemos las nanopartículas de plata y cobre, uh -huh. que lo hacemos a través de materia prima que es producto de desecho. y Entonces ahí abaratamos los costos justamente por esa razón. Okay.
1: Profesora, usted nos ha hablado de seis tipos de geles y es, un, es, una, es una variedad importante, pero ¿qué otras propuestas de protección se podrían desarrollar a partir de la nanotecnología, no solo contra el virus de la covid -19? 19 sino contra otros agentes patógenos
4: bueno ahorita hay un desarrollo importante de, de o sea, una producción importante de ideas en el mundo asociado no solamente al, al COVID sino, inclusive al cáncer se están haciendo nuevos desarrollos de tecnología basados en nanopartículas basados en nanomoléculas que llevan un principio activo hasta sitios dentro del cuerpo eh, que son los targets para, para ser eh, eh, tratados o sea que estamos hab hablando de una nueva etapa de desarrollo importante de la nanotecnología en varias áreas, como la cosmética, salud, inclusive en la industria. Nosotros estamos trabajando ahorita con compañías en donde está se está colocando las nanopartículas de níquel, y cobre, en pintura, uh -huh. para desarrollar pinturas con propiedades antivirales. Okay. y también estamos trabajando con algunas compañías para eliminar los volátiles que están dentro de las formulaciones y hacer las cinturas mucho más amigables con el ambiente, todo esto a través de la nanotecnología es decir que la nanotecnología arropa unas grandes áreas de la desarrollo de la humanidad digamos en esta nueva etapa.
0: Profesora finalmente qué mensaje da la universidad venezolana con el desarrollo de productos como este en medio de de una situación como la que vive el sector académico eh, eh, en este momento?
4: Mira, este, nosotros estamos viviendo unos momentos muy oscuros en la universidad y ustedes lo saben, no solamente la central, estamos hablando de todas las universidades autónomas dentro de nuestras universidades hay personal brillante, uh -huh. dedicado al estudio y a la investigación en muchas áreas, no solamente las, las áreas científicas, sino las sociales. La pérdida de ese personal... Y la pérdida de los estudiantes por las, la, las, digamos, las condiciones económicas en las que nos envolvemos es realmente difícil de, 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 de poder aceptar en un país que tiene tanto. Uh -huh. Y lo que me, lo más nos preocupa a los investigadores es que mientras el tiempo pasa la situación es cada vez más difícil para nosotros dentro de la misma universidad. Y va a llegar un momento que si este tipo de, de trabajo no se sigue realizando, los profesores no siguen yendo a la universidad y dictando clases, nosotros no vamos a poder seguir teniendo investigación y docencia de calidad en un país que la necesita, porque tiene muchísimas cosas que enfrentar. Este tipo de, de efectos de virus, nuevas enfermedades, todo esto tiene que ser enfrenta, enfrentado con personal debidamente calificado y formado dentro
1: de las universidades. Profesora, mil gracias por haber estado con nosotros en Universate. Agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado y desde acá, desde Universate, vamos a estar muy atentos a la información que se pueda generar con respecto a esta y otras iniciativas para las que les deseamos todo el éxito que se merecen.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias, profesora. Ustedes escuchaban Gracias. a la profesora María Rodríguez, jefa del Departamento de Química y coordinadora del posgrado en Química de la Facultad de Ciencias de la UCB. Tamara, llegó el momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: La sociedad no ha querido ni podido conferir a sus representantes, jefes o mandatarios el derecho de ser injustos, ni de someterse a sus caprichos, ni tampoco de darles la facultad de ofender a sus miembros, a quienes debe seguridad, protección y equidad.
0: Esta frase fue pronunciada por Juan Germán Rocio, uno de los más importantes ideólogos de la independencia de Venezuela y protagonista de primera fila de los hechos ocurridos en Caracas el 19 de abril de 1810, cuando se incorporó como diputado del pueblo al cabildo que se celebró ese día. Rocio, quien nació en el estado Guárico, fue abogado, periodista, escritor y político. También se desempeñó como redactor de la Gaceta de Cas y como director del Correo del Orinoco, y además fue un gran inspirador y colaborador en el contenido del Acta de Proclamación de la Independencia de Venezuela. El pasado 30 de marzo se cumplieron 200 años de su muerte.
1: Ahora sí, nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada, Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Jonathan Segovia. Y en la conducción, ¿quién les habla? Efraín Castillo.
1: Y Tamara Slusnis. Hasta la próxima.